0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，这个疫情啊稍微有了一些缓和。经历了这一次疫情之后呢，我就发现啊，人们都产生了一种观念，那就是如果要是出门的话，自己开车其实是最安全的，也是最稳妥的一个出行方式。那么这个时候呢，如果还是有一些人家里没有车，他应该呢就会想买一台属于自己的车吧。那么我周围的人好像基本上都已经有车了，他们更多的呢其实都是想换一辆更好一点的车。那么可能因为是这样的一些原因啊，过完年之后呢，身边每天也有很多人在向我问车。那么其中不少人呢，都说现在开的都是一些普通品牌的 A 级或者是 B 级车。那么这一次呢，他希望就是能不能一步到位啊，直接奔着豪华品牌的 C 级去买。那么比较有意思就是过完年之后的这个咨询当中啊，有一个车型啊问的是比较的多，那就是凯迪拉克的 CT6。那么，但凡是买这个豪华品牌 C 级车的话，那多多少少都会有一些人提到它啊，问这个车怎么样，你怎么看？那么，一方面呢 ，CT6 目前的这个价格确实是很吸引人，尤其是对于那些打算是从 A 级或者是 B 级车，然后升级到豪华的 C 级车这样的一些用户。那么，另外一方面呢，其实还有相当一部分人还不是特别的了解这个品牌或者是这个车型。还在比较犹豫啊，不太敢轻易下手。那么今天呢，我就想借着这个契机啊，展开来跟大家去聊一聊凯迪拉克 CT6 这款车。当然了，聊到 C 级车呢，肯定是绕不开奔驰的 E 级啊，奥迪的 A6L， 包括宝马的五系。那么我也会拿这三款车的亮点啊，一起跟凯迪拉克的 CT6 做一个对比。那么记得我以前在节目当中说过，一般来说，豪华品牌的 C 级车是绝大部分的工薪阶层的一个天花板啊。怎么去理解呢？毕竟啊，几十万的这个价格对于一个工薪家庭来讲，可能是一个比较大的啊花销数目了。那么几十万花出去了，我们对于车的要求肯定就不能局限于说日常代步啊这些，对不对？我们肯定还要什么面子啊、身份啊、啊社交啊等等。所以说这些车给我们带来的这些附加值还是蛮重要的。但是我们可以暂且不谈，我们可以首先希望是让开车变成一件让人愉悦的事情。让人比较享受的事情，对不对？这些东西呢，我们一会儿再慢慢的聊。你可以看一看现在市面上的豪华品牌的 C 级车，你会发现各家的车企都在打造自家 C 级车的一个别家没有的标签啊，或者说是亮点。为什么呢？因为它要吸引不同取向的消费者啊。比方说你提到豪华、提到科技、提到运动啊这些词汇，那我不说，大家应该也能对号入座，是不是？相应的是什么品牌、什么车型了？那么凯迪拉克 CT 6的亮点是什么呢？它又能对应到什么样的一个词汇里面呢？对不对？无论是豪华、科技还是运动的层面，这个车子其实都有它的一些亮点。那么说到豪华，比方说绝大部分的豪华品牌，它的 C 级车，它都是会在这方面下狠功夫。那么这几乎是豪华品牌的必修课。但是话又说回来了，现在只要一提到豪华这两个字，是不是很多人第一个想到，哎，想到的是什么？奔驰是吧？奔驰 E 级在豪华感的营造上来讲，可以说整个的啊，在 BBA 这个级别当中 ，C 级车应该说是做得最好的，这一点大家没意见吧？对不对？那么内饰的设计方面，应该说是照搬了之前 S 上的那一套，所以你晚上开着这个车，打开氛围灯，哎呀，那真的是有一种歌舞升平的感觉，是不是？所以你不得不佩服，就奔驰在搞装修这一块确实有一手啊！如果让我用一句话去概括奔驰 E 级的话，那就是这款车是看上去。就能让人感受到豪华的 C 级车，对不对？这话没毛病吧？但是呢，我觉得豪华可以分两种，一种呢是相对比较高调的豪华，另外一种呢是比较低调的豪华。如果说一级它注重的是设计，走的是相对来讲高调豪华的路子，那么凯迪拉克的 CT6 这款车，它更注重的就是用料，走的是低调豪华的路子。那么，如果熟悉我们的团队的朋友应该知道，我们工作室有一个编辑，他的家里面就是一台。凯迪拉克 CT6， 那么它那款车呢是一个中配车型 ，2.8T 的豪华。而我呢去 4S 店曾经也试驾过凯迪拉克的 CT6，4S 店配置的是顶配的试驾车 ，2.8T 的铂金版。所以在这一点上，我对于这款车应该还是有一些发言权的。CT6 给我的第一印象，并不是说它设计不豪华，只不过它在内饰上的设计不像一级的那种，就是明摆着就是在撩你。而这个美系的豪华，其实首先是坐进去让你感觉很舒服。然后呢，你才会去仔细的看一圈周围，你会发现哦，原来其实它的这个内饰的用料啊也是很豪华的，大概是这样的一种感觉。那么跟大家可以讲一讲它的整个的内饰的用料啊。首先呢，凯迪拉克的 CT6 在内饰用料上面是应该说还比较讲究的。那么就拿比较影响视觉感受的这个内饰的饰板，拿这个举例子，我们比较常见的都是一般像真皮啊、铝合金啊这种材质，对不对？那么还有一种比较有意思的叫做。碳铜纤维编织和针木，通过多种材质的堆叠，营造出不错的豪华感。那么这个碳铜纤维编织是什么呢？给大家可以稍微聊一下啊。其实呢，就是一种金色和一种银色的碳铜纤维，它们俩编织在一起啊。其实说的都是大白话，它本来就叫碳铜纤维编织嘛。那么编完之后呢，会产生一个非常非常独特的效果。那么你看上去的时候呢，有几分像碳纤维的感觉。那么，所以大家如果上到凯迪拉克 CT6， 你可以在中控饰板的下方看到这个材质。这个材质应该讲在同级别的车型当中是非常非常少见的，很特别。那么还有一种材质叫做真木，真木是什么呢？那么以凯迪拉克的 CT6 的顶配为例啊，它的中控和它的门板上用的都是整块的沙比利木作为它的饰板。这种真木的饰板对加工工艺的要求非常高，说白了就是什么呢？将一棵树一劈为二，然后呢再把它拼接而成。由于是真木，所以每一台车的饰板都是不一样的啊，它的木纹都是不一样的。所以如果你要去 4S 店里面，你看两台同配置的现车的话，你就会发现两个车的这种真木的位置，它的木纹非常非常有特色。所以说，如果我不讲这些，你是不是很容易把这些细节都给忽略掉了？你会认为？啊，这一辆凯迪拉克 CT6 和另一辆都是一样的，但是实际上你去看一看它的这个真木的木纹，你可能是为了这个木纹的颜色，你就选了这款车型，哎，有没有这种可能性？你像我之前买床的时候就是的，那个床头露出来的那块木纹，他跟我讲说这一一张床已经被人订掉了，为什么呢？因为就有买家特别喜欢上面的这一条纹路，我说还有人挑这个？他说当然了，经常有人挑。那么其次呢，就是 CT6 对于皮质的用料也很考究。以我们天天都在亲密接触的座椅为例子，真皮大于仿皮大于织物，这已经是大部分的消费者的共识。那么凯迪拉克 CT 6这款车，除了最入门的2 8 T 时尚型它是仿皮之外，其余所有的版本配置全部都是真皮，而且它的顶配车型上用的是 o p o s 手工甄选真皮。那么这个 o p o s 真皮呢，是一个非常厉害的货色，它是通过对精选的小牛皮进行六十天的纯天然加工而成。然后呢，采用苯胺加染料的方法去遮盖表面的一些小瑕疵，因为任何的真皮都会有一些小瑕疵嘛。所以呢，这种真皮是属于半苯胺真皮，它在皮质的级别上是高于哪怕真皮，那么低于苯胺真皮。所以哪怕真皮，我们经常听到的啊，这个真皮 opus 是高于哪怕的，很多车的顶配用的都是哪怕真皮。但是本安真皮就非常非常少见，一般就是只有用于收藏级别的这种奢侈品才会用到这种本安真皮，所以它是介于本安和哪怕之间，高于哪怕，低于本安，是这样的一种皮，叫 Opus。那么当然了 ，Opus 真皮呢，成本是相当的高，厂家工作人员和我说，它的成品率只有 15% 也就是说，一台凯迪拉克 CT6 的顶配，它的这一套真皮啊，需要用掉六头牛。而我们之前也在节目里面说过嘛，说这个宾利的车的真皮也是非常的昂贵，没有错，宾利的真皮比凯迪拉克 c d 6的顶配，这个应该讲用的牛的头数要更多一些，十头啊，所以一般只有在高端的低级车上才能看到这种皮。那么说句题外话啊，其实奔驰一级我们前面也说了，看上去很豪华，但是你仔细看它的配置表，你会发现一级除了最高的两个配置，其他的配置用的都是仿皮。如果呢，你要想把仿皮换成真皮，那对不起，你还得要选装再花钱，是不是有点颠覆大家的认知了啊？那么聊完这些看得见的地方，咱们可以聊一些看不见的地方。那么也就是凯迪拉克 CT6 的车身用料。那么我们编辑啊，就是在很早以前就跟我聊过他的这台车啊，跟我讲这台车的 NVH 还是非常不错的，车内的这个静音性非常的好。都知道，其实凯迪拉克 CT6 最早是以 D 级车的标准设计的。所以这个车在白车身上采用的这种钢铝混合结构啊啊，最近大家应该经常听到这个词。那么使用钢铝混合的这样的一个结构，它的好处是什么呢？可以在保证车辆轻量化的同时，还能带来啊提高它的刚度，减少从路面传递上来的这种结构的一些声响。那么这是其中一方面。另外一方面呢，就是凯迪拉克 CT6 的隔音材料用的是一种名字叫做 LSD 的液体声学吸音材料，而且是完全无毒的。所以呢，这种材质其实跟之前大家老百姓在新闻里看到的那种有毒的沥青棉相比，那不仅它更隔音，而且也是更健康。谁都不想买车买回来之后啊，放在太阳底下暴晒几天之后，一上路就闻到车子里面味道不对，是吧？那么我们知道，很多人在买车的时候，他不一定会把 NVH 啊，就车内是不是安静这件事情作为最最重要的选车要素。但是呢，你要想上到这个豪华品牌，而且又是一个 C 级车。如果你说一开起来，整个车的风噪、路噪、胎噪啊，呼呼的都往你耳朵里面招呼，那也就不要谈什么所谓的豪华车的质感了，对不对？那么 C T 六其实在这方面做的还是非常到位的啊。我不知道大家有没有去过 4S 店看过 C T 六的实车，有没有坐在车里面或者开在路上，好好的感受一下我刚刚前面提到的那几点。如果只是单纯的在网上看几眼，隔着照片，其实真的是感受不到它的豪华感。之前我说这个一级啊，更多的是看上去的豪华，那么 CT 六呢，更多的是做起来的豪华。那么说完豪华，下面呢就说说科技。目前豪华品牌 C 级车里面啊，打科技这张牌的还是少数，但是有那么一家车企啊，下到 A 级车，上到 D 级车，都已经是将科技玩出了个底朝天了啊。那么这个品牌是哪一家呢？就是奥迪。那么奥迪的 A6L 在这一次的换代之后啊，可以说是彻底摆脱了之前的官车形象。目前 A6L 绝对是可以说市面上豪华品牌 C 级车里面看起来最科技的车，三块大屏啊铺满了整个的中控台，对不对？那么晚上开出去就像开飞机一样的。相比之下呢，凯迪拉克的 CT6 的屏幕，哎，它就没有 A6L 那么大，也没有 A6L 那么多。但是呢，如果你仔细研究一下它的那些富有科技含量的配置，你就会发现 ，CT6 它有很多 A6L 有的，也有很多。A 六 L 它没有的配置啊，我们就可以说一说。我觉得其中有三个配置啊，是最能体现凯迪拉克 CT 6的科技感。一个呢，就是一个叫 Night Vision 啊，鹰眼智能红外夜视系统，这是官方的名称。这一套系统最早是源于美国军方的科技啊，这个听起来有点高大上啊。虽然说现在市面上有些车型也有类似的系统，但是你要知道，凯迪拉克 CT 6基本上是最早最早引入这种系统的车型之一。它可以探测前方两百米之内的范围啊，捕捉八十米以内的红外热源信号。大家都知道，无论是车、人还是动物，它都是有热量的，对不对？那么有热量就会有红外热源信号，一旦是捕捉到了这样的一个信号，就会在仪表上给出显示。这对于晚上开车看不太清的那些驾驶员还是非常非常友好的。那么第二一点呢，就是高清的流媒体的后视镜。也就是通过车尾的摄像头代替传统的镜面的电子类后视镜，和海外的奥迪的 e-tron 啊，它不是有一个电子的外后视镜吗？其实是一个原理。其实呢，与其说它是一个内后视镜，你不如说它是一个长得像内后视镜的屏幕。它可以通过1440四300的分辨率、呃，将车后的这个整体的情况啊进行显示，并且可以支持高低的调节、屏幕的亮度调节以及视野的缩放调节啊，功能非常的丰富。那么在我试驾的时候呢，我最直观的感受是什么呢？就是车后的整个的视野变宽了。以前啊，在后视镜里面我只能看到一股车道，但是现在呢，我可以看到三股车道。那么根据官方的说法，它可以提供三倍的视野。这个其实跟我个人的试驾感受还是差不多的，只不过呢，突然不能从后视镜里面看到后排的乘客，呃，有一点不适应。那其实呢，给大家讲一个小技巧，这个电子后视镜还有切换功能啊，你可以按一下。然后呢，把它切换成传统的后视镜，所以你就可以看到啊后排的人了。那么听到这里的话，可能有的人就要问了，说，哎，你说的这个东西啊，好多车上不都有吗？没有的话，我也可以在外面买一个改装呀。你要知道，凯迪拉克的 CT6 其实早在四年之前就已经是有这个配置了。那么第三一点是 ESS 智能守护安全系统，这是一套主动安全系统，它集成了前后碰撞预警功能、预防制动功能。LKA 车道保持辅助系统等等啊，这一系列的主动安全功能，主动安全系统其实放在今天来讲，也不是什么非常稀罕物了，很多一些十多万的国产车型上也有。但是呢，凯迪拉克的 CT6 这个叫 ESS 智能守护安全系统，它所用的控制模块，包括它的这种长短波雷达啊，都是据说美国严禁出售给伊朗。那么我这么一说，那我相信小伙伴们应该都懂了啊。是不是突然感觉这套系统非常高大上，非常的厉害了？那么我们最后总结一下，其实相比于奥迪的 A6L、凯迪拉克 c D 6啊，它的这种科技感，并不是像奥迪 A6L 一样，就是直接框啊就放在你的面前，然后告诉你啊我是怎么怎么科技化。凯迪拉克是属于它放在了一些富有科技含量的配置里面，就是你要真正去了解过后，你才会发现哦，原来凯迪拉克 c D 6也是一个很有科技感的车。啊，所以这就是我们聊到的科技感这个话题。那么接下来呢，我们就聊聊运动。C 级车啊，其实谈运动啊，更像是一个伪命题。难道你会开一个这么大的车出去飙车吗？啊，当然不会，对不对？但是呢，这并不代表说这个级别的消费者对运动没有任何的需求。毕竟呢，车是人坐的啊，也需要人来开。后排的乘客呢是很舒服，但是前排的驾驶员，这个你也不能亏待他，对吧？很多的老板也不配司机，也要自己开。大家其实公认的是什么？就是宝马的五系啊，它是这个豪华品牌 C 级车当中啊，运动的标杆。长久以来，在这个级别当中啊，只有它将运动和舒适可以说是结合在了一起，同时呢，照顾到了驾驶者，也照顾到了这个乘客两者的需求。那么也难怪五系一直卖得非常非常的好啊。但是从我的个人观点上来讲的话，五系之所以称为运动标杆，最大的亮点其实不在于发动机，毕竟它搭配的这个发动机啊 ，2.0T 高功率啊 ，530Li。它的动力放在今天其实都不算是那么的强，它最大的亮点应该是变速箱和底盘。那么说到凯迪拉克的 CT6， 很多人第一感觉啊，就是好像这车子并不怎么和运动沾边，对吧？但是我这么说吧，首先它在平台、发动机和变速箱这一副运动的底子上，其实并不一定比五系要差。那么先说很多人都会忽略的平台，那么 C T 6呢是基于 Omega 的平台啊，这个发音有人讲怎么像个手表啊？对，其实它就是跟那个手表发音是一样的，欧米伽欧米伽平台。那么在这个基础上设计的，之前呢也提到过， C T 6最早是按照 D 级车的标准进行设计，对吧？它是一个纵置的后驱的平台。那么当然了，在这个级别里面，很多车都是纵置平台，只不过呢，有的车是前驱，有的车是四驱，对不对？那么 CT 6和5系一样，都有着5050 50的黄金比例重量分配啊，而且它是一个纵置后驱。但是凯迪拉克 CT 6跟5系不同的点在于什么地方呢 ？CT 6全系标配了 Brembo 的定制刹车系统。那么这个 Brembo 的品牌在刹车界，我相信只要是玩车的朋友，没有人不知道的，对吧？我就不去解释了。那么大家只要知道啊，没有多少车企愿意在自己的车上标配这种叫做 Brembo 的品牌刹车就可以了。啊，知道这一点就可以了。但是这个 Brembo 的刹车对于制动性能的提升来讲，绝对绝对是一个大大的加分项。好，那么我们再说说最重要的这个发动机和变速箱。凯迪拉克的 CT6 搭载的是一台 2.0T 可变缸涡轮增压发动机，最大功率241匹马力，最大扭矩350牛米。目前来讲，全系都享受同样的动力配置，不管你买高配还是低配。所以，即使是凯迪拉克 CT6 最入门的 2.8T 的时尚。它在动力参数上，你去看，它也是高于五系最入门的五二五 Li r 不少。那么另外也值得一提是什么？就是这台发动机啊，还有可变缸功能，对不对？所以它是在两缸超经济模式下会自动关闭两个气缸去节省油耗。那么还有四缸经济模式和四缸高性能模式，那么分别针对的是不同的动力和油耗的需求。这个呢，可变缸功能应该讲五系上好像没有听说过吧？对不对？那么与之相匹配的呢，是一台十 AT 的变速箱，有着十个前进档。理论上来讲，相比于老款的那台八 AT 变速箱，它的换挡会更加的顺畅，油耗呢也会更加的节省一点。十个档也是目前同级别当中档位数最多的一款变速箱了。相比于五系的那一台，口碑其实也很不错的啊，是个 ZF 的八 AT 的变速箱，还是比它多两个档位啊，还是多两个档。那么在我的实际的试驾体验当中呢，我发现其实凯迪拉克 CT6 是一款在发动机和变速箱调教方面与五系有很多相似之处的一个车。那么这个话怎么理解呢？因为老款的凯迪拉克 CT6 多少还带着那种美系车的粗暴、狂放的感觉啊，狂放粗暴的感觉。那么新款的 CT6 啊，哎，它就会感觉多了一些这种德系车的轻松、写意。发动机是一种线性的方式进行输出。所以你踩油门，你不管踩到多少，你会感觉发动机啊，你要多少动力，它出来多少动力，就不像以前像个年轻的毛头小伙子是吧？一点油门就很暴躁，所以它的整个动力给你感觉很充沛，但是与此同时也很听话。那么凯迪拉克 CT6 的变速箱啊，它的这种比较绵密的档位设定，每一次换挡都感觉不出什么。太多的动静，那么因此在平顺性上面，我肯定是要给好评。其实呢，不管是老款还是现款的风格，它们之间其实不存在是谁好谁坏，只不过呢，更多的消费者其实更偏向于选择后者的这种驾驶方式，对不对？所以我觉得之前啊，凯迪拉克 c t 六对于发动机和变速箱进行换代是一个比较成功的举措，并且如果观看动力总成来讲的话 c t 六与五系之间，我觉得已经不存在什么肉眼可见的差距了。好了，那么下面重点就来了。除了自己带这么一副运动的底子，那么凯迪拉克 CT6 还有两样对底盘的性能起着极大的加成的一个杀手锏的配置，到底是什么呢？而且这两个配置是五系上没有的啊。第一个配置就是 MRC 主动电磁感应悬挂啊，这个就厉害了。凯迪拉克的 CT6 的次顶配啊，从 2.8T 的领先运动开始啊，再加上顶配 2.8T 铂金，都会有这样的一个配置，这是一个绝对的好东西。这种悬挂的减震器套筒内部啊，它会装有叫磁流变体材料，也就是说，它会通过电流让这些磁流变体呢进行重新的排列，以调节减震器的阻尼。那么简单的讲就是，当电流大的时候，你会觉得说，哎，这个悬挂怎么变硬了呢？那么车子的支撑性不会变得很好吗？对不对？那么电流如果变小的时候，你会发现，哎，这悬挂怎么又变软了呢？那么跑长途的时候呢？哎，软悬挂其实开起来也很舒服，对不对？它的这个目的啊，其实跟很多的地级车上的空气悬挂是一样的，都是为了让悬挂去根据不同的路况做出不同的反应。但不同的地方是什么呢？电磁悬挂的这个磁流变体的速度是微秒级的，每一秒钟可以变化一千次。你想一想，所以说它对于路况的反应肯定要比空气悬挂来得更快。当然了，它也不会像空气悬挂那么容易坏。总而言之，大家你可以把它理解成是一种响应速度极快的可变悬挂系统就可以了。那么，根据我实际的这种驾驶的体验，我发现啊，电磁悬挂啊，其实作用最明显的地方是在于，我们当遇到这种连续的颠簸路面，或者是这种高速过弯的时候，颠簸呢，你会有一种在这种漂浮的小船上的感觉，舒适性啊不比空气悬挂要差。那么过弯的时候呢，你会有一种被吸在地上的感觉，它的操控性相比空气悬挂那就更别提了啊，要好很多。毕竟很多的性能车和超跑，它都会用上电磁悬挂，但这些车的价格嘛，我觉得，对吧？大家就可以去看一看了，自然是比凯迪拉克 CT 6要贵上很多。那么第二一个杀手锏是什么呢？就是 ARS 主动式后轮转向系统。哎，不知道大家有没有看过抖音上的一个梗，一个凯迪拉克 CT 6的车主在停车的时候。保安大爷惊慌地跑过来，说：“哎，师傅，师傅，你的车子的后轮松了，都快掉下来了。”说的就是这么个东西啊。那么后轮一般情况下是不会有什么变化的，大家打方向都是打前轮，是不是？那么有了这个配置的 CT6 的次顶配和顶配，它在后桥上面会多出一个独立的转向机构。如果说是在低速时候，后轮啊，它会与前轮反向转动。好处是什么呢？就是让车变得更加的灵活。你要知道，凯迪拉克 CT6 超过5米2的车身，在同级别当中已经是最长的了。但是呢，就因为有了这个后轮转向，所以呢，它的转弯半径只有 11.3 米，它和一般的 B 级车的转弯半径是差不多的。啊，你不信，你以后在路口掉个头，你可以试一下。那么，如果是在高速的时候呢，它的后轮啊会以前轮同向转动，有什么好处呢？它可以让车子更加容易的进行操控。比如说啊，在变道的时候，它可以减小整个车的这种侧倾力，让你变得更快，让你变得更稳啊，完成这样一个动作。当然了，我觉得最重要的是什么？是对刹车也会有加成。官方数据啊，是可以减少百分之十的刹车距离。其实后轮转向并不是凯迪拉克 CT6 独有，但是呢，其他车如果你要是选装了后轮转向系统，一般都很贵。啊，在保时捷上面，你如果想用它，你不想掏个几万块钱，它是肯定不会给你的。那么说了这么多，其实凯迪拉克和 CT 6啊，它在运动上并不会输给宝马的五系。凯迪拉克其实就像宝马一样，也是一个拥有深厚运动底蕴的一个豪华品牌。所以你看看它旗下的一些车型就知道了，上到凯迪拉克的 V 系列啊，大名鼎鼎的 V 系列，那些都是像怪兽一样的车；再下到锋芒毕露的啊，凯迪拉克 CT 5大名鼎鼎的 ATS-R， 那么不说各个车型都是运动标杆吧，那么至少也都是运动健将，你说对不对？那么你想想凯迪拉克 CT6， 它是凯迪拉克的旗舰轿车，你说它会不运动吗？那么今天其实聊那么多啊，大家一定想知道凯迪拉克 CT6 有那么多的配置，那么到底哪一款配置三刀你最值得推荐呢？就我个人而言，我比较推荐的是官方指导价四十二万九千七的。二八 T 豪华啊，以及四十五万九千七的二八 T 的领先运动型，其实最入门的二八 T 的时尚这个配置啊，已经谈得上够用了。大家可以去官网查一下啊具体的配置。那么为什么推荐二八 T 的豪华型呢？是因为这个车呢是 CT 六全系的一个中配车型，相比于时尚型，官方指导价多出来五万块钱啊。但是你可以再结合终端的优惠啊，就没那么多了。那么它换来的呢，是更加全面的安全、舒适和科技配置。那么，比方说啊，在安全部分，它多出了三百六十度倒车影像、低速自动刹车、前方碰撞预警、变道盲区辅助、车道保持辅助系统等等等,等而在这个舒适性配置方面呢，多出了像高级客舱氛围灯光、全景天窗、带通风和加热的前排十四项调节座椅、后排的电动遮阳帘，还有像时刻扬声器的 BOSE 高保真环绕音响系统等等等等配置。那么在科技方面呢，多出了像车载的手机无线充电组件。三百六十度驻车监视安保系统，前后超大视角的整车行车智能记录系统，包括像 GPS 卫星定位的车载导航系统，还有呢就是十二点三英寸的全彩个性化可定制全液晶数字仪表盘等等。那么所以说呢，二八 T 的豪华型也是凯迪拉克全车系当中啊最走量的一个版本。那么也就是说，它的价格和配置其实消费者觉得是最实惠啊，接受度是非常非常高。如果只看官方指导价的话，豪华型的价格基本上相当于奔驰 E 级、奥迪 A6L 以及宝马五系最低配，或者说是次低配。那么这样一来一回比较一下，你就会发现，在相似的指导价下，凯迪拉克 CT6 在配置上的优势还是非常非常明显的。那么如果说再考虑考虑实际的终端成交价，哎，大家可以到店里面去问一问，你就可能会发现。它就变成了价格和配置上双重都有优势了，少花了好几万，它不香啊啊！你想想看，是不是买回来一台更高配置的豪华品牌 C 级轿车，是不是很多消费者都非常乐意看到的？那么 ，28T 的领先运动型是凯迪拉克 CT6 全系的一个次顶配车型。那么，相比我刚刚推荐的 28T 的豪华型，它在官方指导价仅仅,仅多出了两万块钱。那么，这两万块钱换来的是什么呢？它换来的不仅有配置上的提升。更重要的就是还有运动上的提升，那么这么一说，运动上的提升，大家应该就知道是什么了吧？就是我们前面花了大篇幅去介绍的 M R C 主动电磁感应悬挂和 A R S 主动式后轮转向系统。当然了，还没有完啊，还多了像更大的轮毂啊，十九英寸的夜光铝合金轮毂，以及运动套件，这些其实在外观上都能提升很多的这种运动的效果啊。那么除此之外啊，还有之前我们同样介绍过的 E S S 智能守护安全系统，以及360全模式智能自动泊车系统和前排膝部安全气囊、负离子发生器、带加热和通风的前排十六项的调节座椅、后排的座椅加热、电动开启的这个行李箱等等等等这些安全和舒适性的配置，还有科技性配置。所以你想想看， 2 8 T 的领先运动虽然没有像2 8 T 豪华走的那么多的量，但是。你也可以看得出，这是 CT 6的一个运动精髓，对不对？要知道，在老款的 CT 6那个年代，这两个配置在官方指导价上面差多少钱？差了六万。而目前现款的 CT 6两个配置就差两万块钱。我们先不管其他多的配置啊，就光是那两个配置啊，一个 MRC 的主动电磁感应悬挂和 ARS 的主动式后轮转向系统。我觉得也不止这两万块钱，真的。如果你对于运动情有独钟的话，我觉得你选择应该是选领先运动这个版本不会错的。那么好，今天这期节目呢就到这里，跟大家聊了这么多啊，关于凯迪拉克的 CT6 以及同级别的其他的一些车型的对比。我相信大家啊应该有很多的问题想问，如果大家有什么问题都可以在我们的节目下方留言互动。那么留言互动呢也是对我主播最大的一个鼓励。当然了，我们也会在每期节目的下方留言区抽取三位。每个人赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。